0: et bien d'autres choses encore. Alors, en route Épisode 9, Yoga et alimentation Un article publié en 2015 sur le site de Yoga Journal expose à merveille l'ambiguïté du sujet. Dans les années 90, Kate Holcomb, présidente du Commonwealth Healing Yoga Foundation, a vécu en Inde, à Chennai, où elle a pu se former auprès du maître de yoga, Tekave Desikachar. Elle raconte que lors de son séjour, un jeune français passionné est venu en Inde afin de recevoir l'enseignement du maître. En quelques semaines, son état de santé a décliné de façon inquiétante. Cela s'est traduit par une importante perte de poids, un teint très pâle et une grosse baisse de vitalité. Impossible pour lui de se concentrer dans ses études et de pratiquer. Pendant un entretien, le maître lui demanda ce qu'il mangeait, et surtout s'il consommait de la viande. Pourquoi « Pourquoi Non, monsieur, bien sûr que non !» répondit l'étudiant. « Pourquoi dites-vous bien sûr sans qui ?» qui Cachar Parce que je veux devenir professeur de yoga, et tout le monde sait qu'un professeur de yoga ne mange pas de viande. » Quand le yoga s'inscrit davantage dans le quotidien d'une personne, la question de l'alimentation peut surgir à un moment donné, ce qui fut mon cas. Seulement, il est difficile de s'y retrouver entre le végétarisme qui exclut toute chair animale, le pesco-végétarisme qui accepte le poisson, le polovégétarisme qui autorise la volaille, l'ovo-végétarisme incluant les œufs, le lacto-végétarisme pour les produits laitiers, lovolacto végétarisme qui accepte les deux ou encore le végétalisme excluant tout produit issu d'animaux morts ou vivants. Face à l'immensité et la complexité du sujet, je m'attarderai uniquement sur deux questions en lien avec les idées préconçues évoquées dans l'anecdote de Kate Holcomb. La première sera pourquoi associe on le végétarisme au yoga La seconde, est-ce qu'il faut être impérativement végétarien pour faire du yoga et pour l'enseigner Avant de poursuivre, je tiens à préciser qu'il ne s'agit ni d'un tutoriel pour apprendre à bien manger, ni d'une propagande pour un régime alimentaire quelconque. J'adopte ici une posture de chercheur à mon humble niveau. Et pour trouver des éléments de réponse à ces deux questions, nous allons explorer deux axes. Celui des Yoga Sutras de Patanjali, et celui de la médecine traditionnelle indienne, l'Ayurveda. Dans le deuxième chapitre des Yoga Sutras, Patanjali présente le Yoga sous la forme de huit membres, que j'ai évoqués dans le premier épisode. Parmi eux, il y a les Yamas, qu'on traduit par « réfrènement » on peut les voir comme des préceptes de vie dans la relation aux autres. Ces derniers sont au nombre de cinq. La non-violence, la vérité, le désintéressement, la modération et le refus des possessions inutiles. La non-violence, ahimsa en sanskrit) est le yama qui nous intéresse. Par non-violence, on entend ne vouloir infliger aucun mal à aucun être vivant. On se dit alors que le végétarisme en découle naturellement. Ce fut le cas de l'étudiant de Desikachar, qui, pour observer ce précepte, changea brutalement son alimentation, au détriment de sa santé. Revenons à leur entretien, lors duquel le maître demanda « Avez-vous pensé au mal que vous vous infligez en ne mangeant pas de viande ?» En effet, le régime végétarien indien n'étant pas adapté et devenant nocif pour l'étudiant, Kachar invita celui-ci à réintroduire de la viande blanche et du poisson dans son alimentation, à raison de deux rations quotidiennes. Pourtant, Desikachar, comme tous les maîtres indiens, est végétarien et n'affirme nullement que les personnes ne mangeant pas de viande se font du mal. Dans le cas précis de son étudiant, le végétarisme n'était pas approprié. L'enseignement de cette histoire est qu'au-delà d'inviter à respecter tout individu dans son altérité, Ahimsa invite au respect de soi. Seules quelques personnes ayant fait de grands voeux peuvent pratiquer les yamas sans interruption. Quant à nous autres, il est nécessaire de les adapter au mode et au lieu de vie, au climat ou à d'autres circonstances. Desikachar expose l'exemple suivant à son élève. Si vous vivez dans un endroit où l'on ne trouve pas de légumes frais tout au long de l'année, il serait mieux pour votre santé d'inclure la viande dans votre régime. Les textes anciens comme les Yoga Sutras ou la Bhagavad Gita ne donnent pas vraiment de recommandations alimentaires. Patanjali nous expose juste le précepte de non-violence, mais n'évoque aucunement un régime spécifique. Pour obtenir plus de précision, il faudra attendre les traités d'Hatha Yoga, comme la Hatha Yoga Pradipika ou la Gheranda Samhita, qui s'appuieront entre autres sur les premiers textes, et l'Ayurveda. En sanskrit, Ayur signifie vie. Et Véda, science, L'Ayurveda est une médecine traditionnelle indienne qui vise à équilibrer corps et esprit. L'Organisation Mondiale de la Santé la reconnaît comme système complet de médecine traditionnelle. L'Ayurveda et le Yoga puisent leur théorie sur un système dualiste qu'on appelle Samkhya. Ce système oppose la conscience pure à la nature. D'après le Samkhya, l'univers manifesté est constitué de trois qualités primordiales. Les gunas. Ce sont elles qui vont nous intéresser. Toute matière et tout être sont tissés par ces gunas. Tour à tour, ils se dominent, se supportent ou se contrebalancent. Ils ne peuvent exister l'un sans l'autre. Le guna sattva, qui signifie « principe vital » ou « conscience », occupe la fonction de manifestation et tend à l'illumination. Sur le plan psychique, il se traduit par la joie, la paix, l'altruisme. Physiquement, on parlera de légèreté et de pureté. Si vous êtes visuel, associez-le au blanc. Le Guna Rajas représente l'activité et le mouvement. En sanskrit, Rajas peut se traduire par poussière, impureté, pollen. Évoquant une certaine volatilité, il est à la base de tout effort, de toute action, mais aussi d'égocentrisme, d'agitation, d'agressivité et d'instabilité. Rajas nous jette dans la passion et donc dans la souffrance. On peut l'associer à la couleur rouge. Le guna tamas, signifiant obscurité, incarne l'inertie et la lourdeur. Il fait obstruction à la lumière de Sattva et au mouvement de Rajas. Concrètement, il se manifeste par l'apathie, la paresse, l'ignorance ou l'indifférence. Récapitulons. Sattva, Rajas, Tamas. Comme je le disais, ces trois gunas sont indissociables. Il vaut mieux accepter Tamas plutôt que de s'en effrayer et de le diaboliser. Sur le plan concret, Samas est présent dans la roche, mais aussi dans notre ossature. Sans lui, nous ne pourrions ni nous reposer, ni dormir. Sans Rajas, nous aurions de la difficulté à sortir du lit et à être actifs. A partir de cette théorie, le yoga nous invite d'abord à rééquilibrer les gunas en chacun de nous, pour ensuite laisser plus de place à Sattva. De son côté, l'Ayurveda a classifié les aliments selon ces trois gunas. Ce qui va suivre est une liste non exhaustive. Commençons par l'alimentation tamasique. Elle se compose de plats réchauffés, de la junk food, de l'alcool, mais aussi de plats trop cuits, d'aliments en conserve ou fermentés, de fruits trop mûrs ou hors saison et de légumes racines. Consommée en excès, elle détruit la résistance du corps à la maladie, accélère le vieillissement, et nous remplit d'émotions sombres. L'alimentation adjazique est stimulante. Elle contient entre autres de nombreuses épices fortes, des condiments comme l'aubergine, l'oignon, la ciboulette, des fruits comme le citron, ou encore le thé et le café. Consommée en excès, elle apportera beaucoup de vigueur, mais aussi colère, agressivité et une envie d'assouvissement continuel des désirs, nous entraînant dans une spirale de souffrance. L'alimentation sadvique est idéale, car la nourriture est légère et facile à digérer. On y trouvera les fruits et légumes frais et de saison, les oléagineux, les graines, les jus verts, les céréales, ou encore le beurre clarifié. C'est cette alimentation qui nous conduit vers la joie. Les indiens étant les champions de la catégorisation, tous ces aliments sont classés selon six saveurs. Le doux, le salé, l'acide, le piquant, l'amer et l'astringent. En ce qui concerne la viande, on la considère comme tamasique. Sauf que je suis tombé sur d'autres sources la classant dans rajas. Il en est de même pour les œufs et le poisson placés dans l'alimentation rajasique. Manifestement, la classification dépendra de facteurs tels que le type de cuisson ou encore le temps qui s'est écoulé entre la mort de l'animal et la consommation de sa chair. Une chose est certaine, ce n'est pas Sadvik. Bien entendu, l'Ayurveda est bien plus complexe et plus riche que cela. Ce n'est pas pour rien qu'il faut une dizaine d'années d'études pour devenir médecin ayurvédique. Avant toute chose, il est nécessaire de consulter un thérapeute pour dresser un bilan ayurvédique. C'est seulement à partir de notre profil que le thérapeute va suggérer une alimentation adaptée à notre corps, à notre rythme de vie, aux affections longue durée, à notre environnement ou encore aux saisons. Il fera une sélection à partir des trois classes d'aliments. La constitution ayurvédique d'une personne dépend de trois humeurs que l'on appelle doshas. Ces doshas sont liés aux cinq états de la matière la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Le dosha kapha est le couple terre-eau le dosha pita, feu-eau et le dosha vata, air-éther. Tout comme les gunas, nous possédons tous ces trois doshas mais un ou deux d'entre eux peuvent dominer. Cela se manifestera via notre constitution physique et notre comportement. Et pour complexifier les choses, l'environnement est également constitué de ces doshas, mais aussi les moments de la journée. Selon les saisons, un dosha sera aggravé, c'est-à-dire à son apogée. De juin à septembre, pitta, feu, haut est aggravé. D'octobre à janvier, ce sera vata, air et terre, et de février à mai, kafa, terre, eau. Il faut donc s'adapter en conséquence. Mais tout ceci va bien plus loin. L'Ayurveda est une médecine à part entière. Dans cet épisode, je ne fais qu'effleurer ce domaine et je ne possède ni les connaissances d'un thérapeute ou d'un médecin, ni leur savoir-faire. Des traités tels que la Hatha Yoga Pradipika vont suggérer une alimentation essentiellement sadvique. Si vous effectuez un stage ou une retraite de yoga dans n'importe quel pays, les repas proposés dans les ashrams seront végétariens, afin de garder une portée sadvique et de permettre une digestion rapide et légère pour pratiquer le hatha yoga de façon plus intense. J'insiste bien sur le fait que le yoga ne prône rien, il éclaire notre route. D'autant que nous ne sommes pas tous renonçants et ne vivons pas sous un climat tropical. À l'époque des anciens traités, les yogis se consacraient corps et âme au yoga en observant rigoureusement des vœux comme la non-violence. Aujourd'hui, nous vivons dans une société d'action qu'on pourrait qualifier de rajazique. L'homme moderne évolue à un rythme effréné et ses pratiques sportives sont variées et intenses. Chaque corps est unique, et à ses propres besoins. Un autre facteur déterminant sera le contexte économique et social. Tout le monde malheureusement ne peut pas se tourner vers la consommation de produits bio. De nombreux foyers doivent sacrifier la qualité sur la quantité. Chacun fait du mieux qu'il peut. Mais là, on touche à une autre problématique, à savoir le phénomène d'embourgeoisement du bien manger, du yoga occidental et de son accessibilité. L'Ayurveda va prendre en compte cette myriade de facteurs afin de proposer non seulement une alimentation adaptée, mais aussi de nouvelles habitudes de vie, pour mener une existence saine et équilibrée. Par l'étude et par la pratique du yoga, nous développons notre sensibilité et l'écoute de soi. Plus on sera à l'écoute de son corps, plus on s'interrogera sur ses aliments tamasiques, que sont la junk food, les boissons sucrées, les fritures, etc., jusqu'à s'en détourner. Quant à la viande, de nombreuses études démontrent que seule une consommation excessive est néfaste. On ne le dira jamais assez, tout est une question de modération et de cheminement vers une alimentation plus saine, plus équilibrée et plus responsable selon le niveau de chacun. J'avais envie de vous proposer cet épisode car j'ai testé plusieurs régimes alimentaires comme le végétarisme, le végétalisme ou encore l'alimentation crue, toujours en consultant en amont un ou une spécialiste. J'ai vécu de grosses baisses de vitalité et évolué dans une fatigue et une sensation de faim constante. Pratiquant la natation à un rythme soutenu, je ne tenais plus le coup. Et moi qui adore le fromage, je vivais dans le manque et la frustration. Comme l'étudiant de Daisy Kachar, j'ai réintroduit de la viande blanche, du poisson, des œufs et des produits laitiers dans mon alimentation et j'ai retrouvé de la vitalité et la fatigue s'est dissipée. J'en consomme avec modération 3 ou 4 rations dans la semaine pour la volaille et le poisson. Après avoir abordé le sujet avec des praticiens en Ayurveda, cela convient très bien à ma constitution. Quant à la viande rouge, ne l'ayant jamais appréciée par goût, je l'ai retirée. Au fil de mes rencontres yogiques, j'ai entendu des témoignages semblables qui m'ont rassuré et déculpabilisé. En effet, je me sentais comme une sorte d'imposteur, incapable de suivre cette non-violence. Mais ça, je l'admets volontiers, c'est aussi lié à l'importance que j'accordais au regard de l'autre. Puis au cours de ma formation à l'école française de yoga, j'ai appris récemment que Roger Clair, initiateur du yoga de l'énergie et grande figure du yoga occidental, avait tenu une triperie à Paris. Je terminerai cet épisode sur la très belle vision du tantra, dont le message est « Si vous aimez manger de la viande ou des aliments riches et gras, alors soyez libre de le faire et appréciez-les. Mais faites-le en pleine conscience et observez les effets. » Grâce à ces expériences, vous saurez ce qui est bon ou mauvais pour votre corps et agirez en conséquence. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à le noter sur votre plateforme, à le commenter et à le partager. Si vous avez des questions ou souhaitez simplement me faire part de votre expérience du yoga, N'hésitez pas à m'écrire. C'est ensemble que nous explorons les voies du yoga. Namasté